0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Drei Tage an Regular Season Baseball gibt es noch heute Samstag, Sonntag, dann fangen nächsten Dienstag die Playoffs an. Hier ist Just Baseball. Hallo, liebe Leute. Hallo, Andreas. Hallo. Hallo Florian. Schönen guten Tag, Abend und was auch immer. Wir haben heute ein straffes Programm vor uns, denn alle haben noch Nachfolgetermine, deswegen lasst uns gleich in Medias Res gehen und auf das Playoff-Picture in der MLB 2020 in dieser strangen Saison schauen. In der American League ist so ziemlich alles klar. Aus der East qualifizieren sich die Tampa Bay Rays, die New York Yankees und die Toronto Blue Jays für die Playoffs. Die Tampa Bay Race, so wie Andreas vorhergesagt hat, mit einem souveränen Divisionssieg. Herzlichen Glückwunsch an den Sumpf äh, nach äh, Florida. Da haben sie den Yankees fünf Spiele abgenommen in 60 bzw in 57 Spielen. Das ist eine ganze Menge. Ist das souveräner, als du gedacht hast, Andreas?
0: Ich könnte jetzt, könnt jetzt rumposen und sagen, ey Leute, ich habe es immer gesagt, die ich ganze hab's Zeit. Ich
1: habe immer gesagt, ich wusste es. Ich kannte die hab schon, da, hab wir, noch, hab da, da haben sie noch gesagt, Heinz,
0: du warst großartig. Ja, ja genau, Heinz, Heinz du warst großartig und das Licht ist gar nicht äh, Arizona. California
1: ja 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 gelb. California ja ja gelb, ja genau. Ja Arizona blau. blau
0: Arizona ja. blau, genau. Ähm. Ich, Florian wollte gerade ergänzen, ich habe die schon gekannt, da spielten die noch in ganz kleinen Clubs. Ja. Ähm, die Tampa Bay Rays sind souverän ähm, Champions geworden. Ich glaube, ich habe sie damals auf Platz 2 sogar nur getippt. Ich habe sie ich hab gesagt, sie kommen eine Wild sie bekommen eine Wildcard und ähm, sie werden trotzdem dann World Series Sieger. Ähm das ist, eine, das ist eine Geschichte, die ich so nicht erwartet habe, tatsächlich, weil ich gesagt, gedacht habe, dass die Yankees mehr durchstarten, aber die Yankees hatten zwischendurch die Verletzungsprobleme und waren ja zwischendurch sogar, ohne unsere Hilfe hätten sie es nicht in die Playoffs geschafft, so ehrlich nein, müssen wir
1: sein. Nein, nein, herzlichen Glückwunsch auch nochmal an dich. Ja,
2: genau. Ich bin auch der Meinung, dass Andreas schuld ist, ja.
0: ja. Und ähm, dass die Tampa Bay Race jetzt da, das durchgezogen haben, ich das, das ist halt so eine, so eine Geschichte, wo ich denke, die kommen mit Widrigkeiten, mit Sachen, die nicht in irgendeiner Weise in den Plan passen, kommen die einfach am besten klar. Sie haben ein, ein tiefes Pitching, sie haben ausgeglichenes Line-Up und ähm, sie haben mit diesen Widrigkeiten wirklich mit am besten arbeiten können. Und sie hatten, glaube ich, auch keinerlei Spielausfälle, meine ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, sodass sie ihre Saison wirklich smooth durchgehen konnten. Und sie haben... Sie haben sowohl auswärts als auch ähm, zu Hause haben sie eine sehr, sehr gute Statistik gehabt. Also vielleicht ist das auch ein Vorteil, dass sie sowieso immer vor wenig Zuschauern spielen, dass sie jetzt damit überhaupt nicht keine Probleme hatten, weil sie haben auswärts 20 Sieger gehabt, 11 Niederlagen, zu Hause 17 und 9. Das ist eine überragende Statistik.
1: Ist es, ist es. Aber wenn du von Widrigkeiten sprichst, dann müssen wir vielleicht die Yankees mal ganz kurz überspringen und äh, Kudos äh, an die Toronto Blue Jays ja. geben, die heute Nacht äh, den Playoff-Spot sich gesichert haben mit 30 Siegen und 27 Niederlagen sind sie in die Wildcard gekommen und wenn eine, eine Visualisierung des Jahres 2020 stattfinden sollte, dann müsste man eigentlich einfach nur ein Bild der Toronto Blue Jays ähm, posten, denn die Toronto Blue Jays haben sicherlich die schwerste Saison, die äh, ein Team in diesem Jahr äh, haben hätte können, äh, dann doch relativ positiv zu Ende gebracht. Erstmal konnten sie nicht zu Hause spielen, sie mussten in äh, Buffalo spielen. Dann hatten sie ähm, großes Verletzungspech. Pech. Bobby Shedd, äh, Tanner rock Chase Anderson, Ken Giles, Nate Peterson. Äh, mhm. Sie haben äh, ganz, ganz viele Leute auf der Injury-List gehabt, die Key Player waren und da das Team halt nicht so tief ist, wie das der Yankees, äh, sicherlich nochmal eine, eine andere Situation als in New York. Und die äh, lustigste, bzw. die geilste Statistik fand ich, dass heute Nacht mit Yunjin Rui äh, der erste Pitcher in diesem Jahr, länger als sechs Innings gepitcht hat für die Toronto Blue Jays. Das heißt, sie haben in jedem Spiel bisher mindestens drei, wenn nicht sogar vier Bullpen-Innings gehabt und haben es dennoch geschafft, in die Playoffs zu kommen. Ganz ehrlich, da ziehe ich alle meine Hüte, die ich nicht aufhabe.
2: Ja, yeah, but can they do it on a cold night? Und so weiter. Also Ja, anscheinend ähm, ja schon,
1: wenn sie es in Buffalo machen können.
2: <lacht> ja, bestes Team äh, im Bundesstaat New York sind sie dann ja nicht mehr. Die Yankees haben sie ja wieder überholt. Ähm, aber ich, also man sieht ja auch, sie sind jetzt in der kurzen Saison, drei Spiele über äh, 500. Bei einer 162 spiele und du hast die Verletzung angesprochen, du hast ähm, das ja in Anführungszeichen Problem mit dem Starting-Patching angesprochen, dass eben wenig Innings gegangen worden sind, ist die Frage, ob das Absicht ist. Kann ja gut sein, ne, dass man das sogar so wollte. Aber es ist eben eine besondere Saison und ich glaube, da kannst du die Blue Jays eben genauso rausholen heben, finde ich genau richtig. Ähm, mir gefallen die Blue Jays sehr, sie sind auch eins dieser Teams, die man, ähm, wenn man sie, also wenn man das ganze Jahr Baseball guckt, ähm, da, da passiert immer was. Also die sind äh, mit ihren jungen Spielern sehr, sehr ähm, spektakulär auch. Also vergleichbar zum Beispiel mit, mit den White Sox oder auch mit den Patres, obwohl die noch spektakulärer sind. Mir gefällt aber, was was mit äh, dem Pitching dort passiert ist. Ich finde das ziemlich gut. Ähm, ich hätte aber eben Zweifel, ob sie über eine 162 spiele dann überhaupt in die normalen Playoffs gekommen wären. Wäre aber auch nicht schlimm, weil diese, diese Zweifel hätte ich zum Beispiel bei den Tampa Bay Rays auch gehabt. Das, das ist ganz ja weird. keine normale
1: Saison. Und genau. daher obsolete Diskussion. Ne?
2: Genau. Aber also ich finde auch, ich bin begeistert, ich finde es gut, dass sie es jetzt schaffen, weil ich ähm, habe so das Gefühl, das ist eins dieser Teams, die du ungern, also die du ungern gegen dich hast, weil die eben so, ja, so, so noch so jung, so neu sind, sag ich es mal. Ähm, da, da kannst du nicht sagen, wir machen das, was wir immer machen, gefühlt. Ähm, sie sind sehr unkonventionell in einigen Dingen und das macht Spaß, ne? Und sie haben. Viele, viele Leute, die die nächsten Jahre auch weiter Spaß machen. Das wird also richtig gut. Und, und ich freue mich auf die Blue Jays in den Playoffs. Finde ich wirklich gut.
0: Sie haben in den 60 Spielen oder 57 Spielen, die Sie jetzt haben, haben Sie 24 Pitcher eingesetzt. Und äh, ein einziger hat über 45 Innings gepitcht. Das war Junjin Liu, was du eben gesagt hast. 67 hat er gepitcht. Dahinter Tanner Roark, der zwar 10 Starts hatte, aber nur 43 Innings gepitcht hat und einen über 7er ERA hat. Chase Anderson mit einem 767er ERA als, als dritter Starter quasi. Matt Shoemaker mit dem 471er-IRA. Ich weiß halt nicht, ob das in irgendeiner Weise nicht sogar ein bisschen auf Sand gebaut ist jetzt für die Playoffs. Sie können Yunjin Liu jetzt in, im ersten Spiel einsetzen am Dienstag. Mhm. Ähm, da sind sie in einer normalen Rotation drin beziehungsweise im normalen fünf tages -Wechsel. Aber sie müssen es dann halt äh, über die drei Spiele dann auch bringen. Ob sie, da, ob sie das schaffen, das, äh, das steht zur Frage. Aber für mich sind sie auch so ein bisschen Eins dieser Gewinnerteams dieser Saison. Mir machen sie auch Spaß und ich fand das ziemlich gut und sie haben von manchen Leuten haben sie, ähm, haben sie tolle, tolle Statistiken bekommen. Rafael Dolis zum Beispiel, der jetzt auch ein Save dann auch hatte, ähm, hat, hat hier fünf Saves hat er schon gehabt. 1.50er ERA. Ted Juan Walker hat zwar nur fünf Einsätze gehabt, aber auch ein 1.54er ERA. Also sie haben von Leuten Produktion bekommen in, im Relief Pitching, von dem sie es, von denen sie es vorher nicht geahnt hätten. Und das war, in dieser Form war das ziemlich cool und dass sie am Anfang der Saison dann ja auch noch von Toronto nach Buffalo umziehen mussten, das zu ihrer Heimat werden lassen mussten, das hat so viele, das hat so viel Aufwand oder für Aufwand gesorgt und dass sie das hinbekommen haben, zusammen dann ja auch mit einem, mit einem soliden Lineup, mit einem richtig guten line mit einem jungen Lineup, auch ich ziehe meine nicht vorhandenen Hüte, das ist toll, das ist eine tolle Geschichte.
2: Ja, ja ähm, problematisch ist für sie, glaube ich, im Moment würde es ja, also ich glaube auch nicht, dass sie jetzt noch äh, vier Siege in Folge holen, im Moment würden sie gegen die Rays in der ersten Runde spielen und deren ähm, und gegeneinander haben sie derzeit einen Rekord, also nein, andersherum, sie haben einen Rekord gegen die Rays von 4 zu 6 in den zehn Spielen. Äh, allerdings ein Run-Differential von plus vier, was also sehr interessant ist. Ne? Das ähm, bedeutet für die, ähm, so na, als Strategie, sage ich mal, für die Playoff-Spiele. Alles in die Offensive, denn ähm, wir suchen das Heil in den Home Runs, die wir ja wirklich viel schlagen, muss man ja auch sagen. Ähm, auch in diesem Jahr gibt es ja sehr, sehr viele Home Runs. Ähm, das, das sieht so für mich ein, nach ein. Das wird eine sehr spektakuläre äh, Playoff-Serie, also kann sehr viele Runs produzieren.
0: Vladimir Guerrero Jr. Ja, äh, Entschuldigung. Nee, mach. Vladimir Guerrero Jr. mit neun Hits gegen die Yankees in der Vier-Spiele-Serie äh, inklusive einem Home-Run. Ähm, Alejandro Kirk, 21-jähriger äh, Rookie, hatte vier Hits ähm, vorletzte Nacht und ein Zwei-Run-Double jetzt am gestrigen Tag. Also das sind so, so Spieler, ich mein, von Vladimir Guerrero Jr. erwartet man es inzwischen und er hat es noch nicht so ganz erfüllen können, aber Alejandro Kirk zum Beispiel, der ähm, ist einer der Spieler, die reingeworfen worden sind und die sofort funktioniert haben und das macht, macht die Sache dann natürlich auch wieder spaßig.
1: Ja, absolut. Also ähm, das Playoff-Picture aus der American League nochmal zusammengefasst, die Tampa Bay Rays äh, sind als Nummer 1 Seed sogar, ja, sind, das, sind der Nummer 1 Seed. Äh, dann die New York Yankees sind auf 5, wenn ich das richtig ja. sehe. Und die äh, Tampa Bay Rays auf äh, 8. Ne, die Toronto Blue Jays, Entschuldigung, auf äh, 8. Aus der American League Central haben wir auch drei Teams, die sich qualifiziert, qualifiziert haben. Äh, es ist noch nicht klar, wer die Division gewinnt. Äh, das können tatsächlich noch alle drei Teams schaffen, aber wir haben aktuell als führenden die Minnesota Twins 35 Siege, dahinter die Chicago White Sox 34 Siege und dann die Cleveland Indians mit 33 Siegen. Ich war, also ich bin mir nicht sicher, ob ich vor der Saison wirklich damit gerechnet habe, dass aus der Central drei Teams in die Playoffs kommen. Allerdings muss man sagen, dass äh, alle drei Teams dann doch es verdient haben, in die Playoffs äh, zu kommen. Auch wenn die Chicago White Sox jetzt am Ende anscheinend ein bisschen schwächeln. Aber das hat vielleicht auch mit der Stärke der Cleveland Indians zu tun. Wir werden darüber sprechen. Erstmal die Minnesota Twins, herzlichen Glückwunsch, haben die Playoffs wieder geschafft und äh, haben es geschafft, wahrscheinlich Erstens aufgrund ihres fantastischen Pitchings. Sie sind eins der besten Pitching-Teams, wenn man die äh, komplette Liga betrachtet. Und zweitens, kann es sein, dass sie ein bisschen Glück mit ihrem, mit ihrem ähm, Spielplan hatten, mit der korrespondierenden Liga, mit der National League Central gegenüber?
2: Ne, da müssten die anderen das ja auch haben weil die Spiele mhm. dann ja gleich sind. ja Klar, klar kannst, kannst du das nehmen, denn die die Central in der, ähm, in der in National League hat mit den Pirates und den ähm, Brewers, zwei Teams, die sehr enttäuscht haben dieses Jahr. Ähm, auch die Cups jetzt nicht unbedingt mit einer, mit einer wahnsinnig starken Saison. Das spielt dann natürlich mit rein, ähm, auf jeden Fall. Ähm, die, die Twins sind einfach <lacht> weiter oder sind weiter in dem Prozess erwachsen zu werden, würde ich es jetzt mal nennen. Also sie... Ähm, haben diese dieses, was sie letztes Jahr hatten, als sie dann an die Playoffs gekommen sind, so da naja, da hat man mit ihnen vielleicht ein bisschen gerechnet, aber so richtig noch nicht. So ne, die sind, die sind jetzt erwachsen geworden, haben sich äh, gut verstärkt, ähm, auch gerade auf, auf Seiten des Pitchings. Und Dadurch, also, sie sind auch Erster, weil sie gegen Cleveland 7-3 die Serie von zehn Spielen entschieden haben und gegen die White Sox gesplittet haben. Das ist ja auch gerade in so einer kurzen Saison nicht unwichtig. Sie haben derzeit kein, also gegen keinen Gegner eine Serie verloren. Also, jetzt die zehn Spiele in der eigenen Division oder eben die, was auch immer dann übrig bleibt, gegen die auf der anderen, in der National League. Das einzige, den einzigen Split, und das ist vielleicht auch das, was man ihnen vorwerfen kann, in Anführungsstrichen, ist gegen die Royals. Da haben sie fünf Spiele nur gewonnen. Und da hätten sie vielleicht ein bisschen mehr rausschlagen können. Aber sonst sieht das alles sehr, sehr erwachsen und sehr, sehr gut aus.
0: Da möchte ich gerade einmal ein Wort zu den Chicago White Sox bringen, weil sie ja auch die letzten fünf Spiele verloren haben. Sie haben eine schlechte Statistik gegen Teams, die einen äh, über 500er Ball spielen, also die äh, mehr als die Hälfte die ihrer Spiele gewonnen haben. Sie haben elf Spiele gewonnen, 18 Spiele verloren und noch schlimmer sieht es aus, die White Sox haben gegen die Royals und gegen die Tigers 18 von 20 Spielen gewonnen. Gegen die Indians und Twins nur 7 von 20. Und das muss man hier in dieser Geschichte unbedingt mit berücksichtigen und wenn wir jetzt über, die, über das Playoff-Bild sprechen, würden wir im Moment sagen, dass die Chicago White Sox gegen die New York Yankees wahrscheinlich spielen werden. Aber ähm, die White Sox haben große Probleme gegen Teams, die über 500 im Moment sind und die zu den besseren Teams gehören. Und das müssen wir auf jeden Fall mit beobachten nächstes, nächste Woche, wenn es in die Playoffs geht. Also haben die White Sox noch eher von dem Spielplan profitiert
1: als die. Als die ja. Twins.
0: Die haben nicht nur vom Spielplan äh, profitiert, sie haben von, ihrem eigenen, von ihrer eigenen Division profitiert, dadurch, yeah. dass die Royals und die Tigers mit drin sind, die halt im Moment noch nichts mit den Playoffs wieder zu tun haben.
1: Wie gut ist Tim Anderson als äh, White Sox äh, Shortstop? Hat er eine Chance auf, auf eine MVP-Saison?
2: Die Konkurrenz ist, glaube ich, zu stark. Ähm, wenn du jetzt mal Ramirez von den Indians nimmst oder Mike Trout von den Angels ähm, den man immer damit reinbringen Nein. muss. Ich. Oder Abreu ähm, von den White Sox. Jose Abreu von den ja. White Sox selber, also im ja. eigenen Team Konkurrenz. Ähm, ich bin ein totaler Tim Anderson Fan. Ich glaube, das ist hier auch schon mal, ich habe diesen Namen hier auch schon häufiger, häufiger gesagt, das ist äh, exakt so ein Spieler, den du in deinem Team haben möchtest, der hasselt um jeden Ball, der ist defensiv auch eben sehr stark, das ist nicht nur ein offensiv guter Spieler. Ähm, ich glaube, sagen wir mal so, wär, wäre Jose Abreu nicht so gut, würde er wahrscheinlich auch noch mit in diese, in diese äh, in den Top Ten meinetwegen der MVP-Kandidaten dann für den Stimmen nannten, weil Rossi Abreu doch,
1: steht an der First und macht einen, hält einen Handschuh auf. Äh,
2: ja, aber Rossi Abreu schma, äh, schießt die Bälle aus dem
0: Stadion und das lieben alle. Ich habe das ja letztes, letzte Woche habe ich das ja auch schon so ein bisschen ähm, widerlegen müssen, beziehungsweise entkräften müssen. Miguel Cabrera hat auch MVP-Saisons gehabt und hat an der First Base gestanden und hat dann die Triple Crown geholt, weil er, weil er alles aus dem Stadion geschossen hat. Das das ist ist ja. der
2: David Ortiz ist auch ein super Outfielder gewesen, ne? <lacht> 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 Mann. Alter. <lacht> Hier ist was los. <lacht> Nein, First Base ist natürlich, da sind, da sind die, die dicken Jungs in der Regel. Da sind nicht die sportlichen Jungs in der Regel. Und deswegen mag ich Tim Anderson. Deswegen mag ich Nolan Arenado. Ähm, deswegen mag ich Rafael Devers, weil die an Positionen spielen, die mehr verlangen, als die in den Handschuh aufzuhalten, um es mal böse zu sagen. Das ist natürlich nicht ganz so, aber es, es ist ja steckt ja viel Wahrheit drin, dass du, wenn du alte First Basemen guckst, also die letzten Jahre, dann sind die nicht immer die sportlichsten, sagen wir es mal so. Ähm, José Abreu ist aber jemand, der eben sehr sportlich ist, finde nicht er sieht eben nicht so dick aus wie ich an der First Base. an der First Base Das war so alles gut. Aber er schlägt halt die Bälle raus. Und wenn du die Bälle rausschlägst, sorgst du für Aufmerksamkeit. Defensive Plays sind immer nett. Deswegen gewinnst du auch einen Golden Glove dann. Das ist auch in Ordnung. Da würde ich Tim Anderson zum Beispiel mit in die Verlosung reinnehmen. Oder kannst du ihn mit reinnehmen. Da hat er aber auch wieder Konkurrenz bei sogar in der eigenen Liga aber nichtsdestotrotz macht äh, Tim Anderson ein äh, wirklich tolles, äh, tolles Bild äh, in dieser Saison. Und ich hoffe, dass er es das beibehält. Dann es sei ihm zu gönnen und es sei den White Sox auch zu gönnen.
1: Für ein Team war die letzte Woche wahrscheinlich die massivste Woche, die sie in diesem Jahr ähm, gehabt haben. Nämlich für die Cleveland Indians, die sieben aus acht Spielen gewonnen haben und sich damit für die Playoffs qualifiziert haben. Drei gegen die Tigers. Und dann ein Vier-Spiele-Sweep gegen eben angesprochene Chicago White Sox. Haben sich damit ähm, wirklich äh, von, von relativ weit unten äh, nach, nach oben gezogen und äh, haben jetzt souverän den mindestens Wildcard-Platz geholt. War das von den Indians eine Statement-Woche, Andreas? Müssen wir mit den Indians jetzt... Mehr rechnen als vor einem Monat?
0: Ich, ich, werde ja aus den Indians nicht so richtig, nicht so richtig schlau. Also, wir haben in, den letzten, in der letzten Woche, jetzt in den letzten sieben Tagen, wo, wo, was du jetzt angesprochen hast, haben wir zwei tolle Starts von Zach Presek gesehen. Wir haben einen tollen Start von Carlos Carrasco gesehen. Wir haben von Aaron Sivali einen guten Start erlebt mit, äh, mit sechs Innings. Gut, er hatte, dort hat er sechs, hat er vier Runs abgegeben, war auch jetzt nicht so doller, aber Tristan McKenzie hatte zwei, ähm, oder einen Start. Cal Quantrill hatte einen Start. Shane Bieber hatte einen Start mit fünf Innings. Das heißt, dieses, dieses Pitching hat ihnen schon wieder sehr, sehr, sehr gut geholfen. Dazu haben sie jemanden wie Jose Ramirez, der einfach in den letzten Wochen unglaublich heiß gelaufen ist. Er hat über die letzten 30 Tage einen 360er-Average und, und äh, trifft halt den Ball im Moment extrem gut. In den letzten sieben Tagen hat er 24 At-Bats gehabt, 14 RBI, vier Home-Runs, 10 Hits gehabt, einen 417 er ähm, ähm, Betting-Average und hat so ein bisschen sein Team dann auf die Schultern genommen. Dazu Cesar Hernandez, der Second Baseman, auch mit einer richtig guten Woche dann und äh, da klickten dann alles, dann klickten dann all, klickte alles ein bisschen zusammen. Das Pitching war hervorragend und das Pitching darüber sprechen wir die ganze Zeit, dass das Pitching immer bei den Cleveland Indians hervorragend ist, ähm, egal wen sie auch noch abgeben. Und jetzt kam noch, noch das Hitting dazu mitten Middle of the Lineup mit jemandem wie Jose Ramirez und das hat dafür gesorgt, dass sie sich jetzt in die Playoffs gequält, gerettet, gespielt haben. Ich weiß nicht, wie weit es für die für die Indians gehen wird. Mit diesem Pitching, glaube ich, können sie eine ganze Menge kaputt machen. Aber sie müssen, müssen auch ein tiefes Pitching in den äh, Playoffs haben und vielleicht ist das dann ein Vorteil für ein Team wie die äh, Cleveland Indians das wirklich in den letzten Wochen gezeigt hat, dass sie übers Pitching eigentlich eher kommen. Und vielleicht ist das das große Erfolgsgeheimnis in diesem Jahr in den Aber Playoffs. Aber wir
1: wissen ja auch, wie wichtig Momentum im Baseball ja, ist. Ja, klar.
0: Ja, und wenn man das Pitching,
2: Pitching nochmal ne, nimmt, jetzt mal statistikweise, äh, der Overall ERA der Cleveland Indians ist 3.2. Die nächstbesten danach sind die Twins mit 3.5 in der American League. Also das ist schon mal ein Unterschied. Die Cleveland Indians haben über alle äh, Pitcher 588 Strikeouts. Das ist jetzt die Zahl, kann man so nehmen. Und wenn man das nächste Team was rankommt, das sind die Tampa Bay Rays mit 526 Strikeouts. Also locker fast 6 oder 62 Strikeouts in den Spielen mehr, also ein pro Spiel, wenn du das auf eine 60-Spiele-Saison hochrechnest, haben sie mehr als alle anderen. Das Pitching ist schon ziemlich, ziemlich wichtig für die ähm, für die, für die ähm, Indians, weil wenn du die offensiven Statistiken anguckst und die Top 5 nimmst, dann sind, tauchen sie dort gar nicht auf. Also die Cleveland Indians tauchen weder im Betting Average noch in Home Runs, noch in Runs Betted in und so weiter. In den Top 5 der ähm, der, der äh, offensiven Statistiken auf. Und das Ganze nochmal, wir wissen, was passiert ist in diesem Jahr. Trevor Bauer ist nicht mehr da, der gerade um den Cy Young Award in der National League pitcht. Ähm, sie haben mittendrin Mike Clevenger abgegeben, der jetzt die Partners in die Playoffs führt und durch die Playoffs führen wird. Nee, das Ganze Clevenger also, ist verletzt. Ja gut, dann hat er es bisher gemacht, sagen wir es so genau. Stimmt, der hat ja verletzt. Richtig, aber ähm, ne, du Du siehst, das ist sehr pitching -lastig. Was in diesem Jahr dazukommt, ist, dass die Klatsch-Hits da sind. Das war das, was letztes Jahr gefehlt hat. Wenn sie einen Hit brauchten, kam er letztes Jahr nicht und deswegen war die Saison nicht ganz so stark. Dieses Jahr sind sie halt da.
1: Das sieht man in den Spielen immer wieder. Okay. Dann äh, schauen wir auch gespannt auf die nächste Woche der Cleveland Indians und kümmern uns jetzt noch um den Abschluss in der American League mit den letzten beiden Teams, die in die Playoffs einziehen werden. Das sind zum einen die Oakland Athletics, die die American League West gewonnen haben mit aktuell 34 Siegen. Sie haben also die Division ähm, für sich. Und dahinter gibt es noch ein Two-Way-Race zwischen den Houston Astros und den Los Angeles Angels. Die Sache ist, wir haben hier drei Spiele Unterschied bei noch drei ausstehenden Spielen. Das bedeutet, die Magic Number für die Houston Astros ist eine 0,5. Entweder ein Sieg von ihnen oder eine Niederlage der Los Angeles Angels wird den Houston Astros zum Einzug in die Playoffs verhelfen. Sie haben jetzt noch eine, ähm, heute, heute Nacht spielen Sie gegen die Texas Rangers und haben dann noch zwei Spiele. Gegen die Rangers. Auch <lacht> gegen die Rangers, ja, okay. Ähm, das heißt, Sie müssen noch eins von drei Spielen gegen das schwächste Team aus der gesamten American League, das aktuell die Texas Rangers mit nur 19 Siegen sind, gewinnen. Ich gehe stark davon aus, dass das was passieren wird. Und ja, ja, wenn nicht, die, werden die Angels ein Spiel verlieren. Ja, die spielen die, die gegen die Dodgers. Dodgers. Genau.
2: Also das muss man dazu sagen. Das heißt, also wer jetzt noch äh, auf die Angels wettet, der,
1: der hat muss sehr, Konto. sehr
2: romantisch sein. Ja, und deswegen, also ich glaube auch, das ist durch. Ähm, ich finde es schade, weil die Astros spielen eine wirklich schlechte Saison. Die sind nicht gut. Sie haben komplett von der Dominanz verloren, was sie in den Jahren zuvor in der eigenen Liga hatten. Sie sind eben ein Spiel über 500, lass jetzt noch drei gewinnen, sind sie vier Spiele über 500. Das ist lächerlich für so ein Team. Ähm, sie haben natürlich äh, äh, mit, mit Justin Verlander ihren Top-Pitcher verloren, der jetzt ja sogar noch eine Tommy-John-Surgery über sich ergehen lässt mit seinen äh, 56 Jahren. Ähm, also das ist, äh, das ist eine sehr enttäuschende Saison und ich finde es ich finde es erschreckend, um es mal so zu sagen, wie wenig dann aus der eigenen Liga da angegriffen wurde. Die, die Athletics haben es, haben, es von, haben den Krang von oben runtergespielt, das ist in Ordnung. Die sind der vermutlich sicherste Sieger irgendeiner Division bis auf den Dodgers in der Major League. Kann man sogar <lacht> miteinander vergleichen. Und die Angels, die Angels hatten ein gutes Blatt und haben falsch bedient. Ja, nee, nie. Die haben mit, die Angels mit haben mit zwölf Karten gespielt. Die haben, ja, oder, die haben, nicht,
1: die haben nicht gedrückt.
2: Die haben, ja, und die haben ja, und haben null angesagt und hatten, ne, und hatten keine hatten alle Farben. Weißt du so. Und dann immer, weißt du, und dann auch und dann auch so richtig schön. Nicht irgendwie sieben und acht, sondern neun und zehn und dachten, geil, das ist ein gutes Blatt. Ähm, die ja, so ungefähr. Und oder also, und, und es, ist, es ist erschreckend, weil von den Mariners hätte man so eine Überraschung vielleicht mal sich andenken können, gesagt, ja komm, vielleicht passiert mal was. Aber das war ja nicht zu erwarten. Aber die Angels, das ist, das ist Wahnsinn. Und dass diese kurze Saison noch nicht mal, also noch nicht mal diese kurze Saison hilft, dass die sich voranbewegen, das ist traurig. Und genau deswegen haben wir die Houston Astros in den Playoffs. Und wir wissen alle, die Houston Astros in den Playoffs sind gefährlich. Das ist das also... Das war ja.
1: ungewohnt harsch, Andreas,
0: von Florian jetzt. Ja. Eigentlich sind wir die, die die Angels in Bauch ja. und Bogen verurteilt.
1: Das hat mich jetzt ein bisschen das, das war, ein, das war ein, ein Ball aus dem Left Field, der jetzt gerade gekommen ist. Ja.
0: Ja. Aber warum nicht Mike Trout als MVP? Hm? Ja. Weil ein guter
2: Warum nicht mal Mike Trout, ne? ja. Die Diskussion führe ich mit euch nicht.
0: Nein, Moment, Moment, wir sind große Mike Trout Fans,
2: aber das, das hat damit halt nichts zu tun. Ihr würdet doch Carmelo als MVP wählen, obwohl Michael Jordan noch auf dem Platz steht. Also nee. Der ist der beste Spieler Punkt und der wird dann MVP sein, weil es geht nicht anders. Es aber ist MVP bedeutet nicht bester Spieler, sondern Most Valuable wert, Player, wertvollster ja. Spieler. Ja. Genau. Ist er, ist er. Weil, er, weil wenn die Angels ihn nicht hätten, würden sie nur zwei Sieger haben vermutlich. <lacht> <lacht> aber egal, nein, aber reden wir nicht über die Angels, das ist Quatsch. Also sorry, uh, reden wir lieber über die Boston Red
0: Sox. <lacht> Doch, warum diese Schärfe jetzt hier schon wieder reinkommen muss? <lacht>
2: Was ist denn passiert? Ich hasse die, die Reds. Sorry, ich,
0: bin, ich, muss mir, ich muss mich in meinem Hass, ich muss dieses Wochenende meinen Hass aufrechterhalten. Ähm, ein, ich ich würde halt gerne diese eine Geschichte noch erzählen zu den Boston Red Sox. Da oh. warten wir alle schon brennend drauf. Ja, weil finde wir ich. wir uns hier zusammen getroffen haben. Letzte Nacht letzte Nacht haben die Red Sox 13 zu 1 gegen die Baltimore Orioles verloren. Soweit so furchtbar. <lacht> Im, letzten, Im letzten Inning hat äh, Zuwei Lin gepitcht. Und Zuerlein hat inzwischen alle Positionen gespielt, bis auf First und Third Base. Er hat sogar Catcher gespielt in einem Spiel in Inning. Das heißt, eventuell könnte er dieses Jahr in 60 Spielen alle neun Positionen durchspielen. Und das wäre eine schöne Geschichte. Und ich hoffe, dass Ron Rennecke dafür sorgt, dass äh, dass Tzuwa Lin in diesem, an diesem Wochenende noch die First und Third Base spielen kann.
2: Das Meinst haben wir schon das? mal gehabt. Hat mir das nicht schon mal? Hast du nicht sogar mal so eine Geschichte? Es mag jetzt zwei, drei, vier, fünf. Ja, ja, ja. Da ja das, das, hatten das, sein. das hatten
0: wir. Das hatten wir am Ende. Mhm.
2: Ne, das gab es auch mal, weil das jetzt mal, die, also ich finde, die wichtigsten Positionen, die du da jetzt gerade genannt hast, ist, dass er schon Catcher gespielt hat. Ja. Ne? Weil das ist ja, das ist ja etwas, was du nicht jedem zumuten möchtest. Jetzt gut geht es bei den Red Sox um nichts mehr. Ähm, ähm,
0: daher könnte man das dann auch tun. Aber das ist natürlich interessant, ob, äh, ob, ob, der, ob er das zulässt, ja. Ich fände cool und First Base und Third Base sind zwei Positionen, aber First Base ja sowieso kann er sowieso spielen, aber Third Base traue ich ihm auch für ein oder zwei Innings zu und äh, dann hat er alle Positionen gespielt und das fände ich eine schöne Geschichte noch zum Ende. Zu Berlin reißt offensiv gar nichts, also wirklich gar nichts. Ähm, er ist ein solider Verteidiger ähm, und ja, wenn es bei den Red Sox wirklich noch eine schöne Geschichte gibt am Ende der Woche, am Ende der Saison. Wir haben, wir haben vier oder fünf Wochen lang kein Wort über die Red Sox verloren. Ver
2: ja aber egal, ist alles gut. Die Hörer werden mir recht geben. Nein, aber die Geschichte finde ich aber sehr, sehr schön. Gut, dass du sie erzählt hast, weil das ähm, Position-Player-Pitching ja eh, aber dass er dann vielleicht die Chance hat, klasse. Ist
1: natürlich auch ein bisschen Telling für die Saison der Red Sox. <lacht> <Ja>. <lacht> der einzige Ehrgeiz noch darin besteht, zu, zu Haylin auf allen Positionen spielen zu lassen. Ja. Gut. Also, Playoff-Picture in der American League so gut wie besetzt. Wir haben acht Teams. Tampa, New York, Toronto, Minnesota, Chicago, White Sox, die Cleveland Indians, Oakland. Und zu 99,7 Prozent, sagt ESPN, die Houston Astros zu 0,3 Prozent. Die LA Angels. So you're telling
0: dann, me there is a chance.
1: Yes, yes, there is. <lacht> und damit haben wir ähm, die American League für diese Woche dann auch schon fertig und kommen in die National League, wo das Bild noch völlig anders aussieht. Denn hier haben wir 25 Mannschaften, die jeweils um die 500 rumkrabbeln. Und äh, das Playoff-Picture ist noch sehr, sehr unvollständig, drei Tage vor Abschluss der Saison. Im Moment haben wir nur drei Divisionssieger und eine Wildcard. Aus der Uh, National League East haben die Atlanta Braves wie erwartet die Saison gewonnen, uh, 34 Siege und 23 Niederlagen. Dahinter tummeln sich die Marlins mit 29 Siegen, die Phillies mit 28 Siegen und sogar die New York Mets haben noch eine 2,2-prozentige Chance in die Playoffs einzuziehen. Das wäre the most 2020 ever, wenn die New York Mets <lacht> noch in die Playoffs kommen würden. Ich glaube, dann, dann können wir auch eine Sondersendung machen. Ja. Ja. Ähm, aber nein, klar, die besten Chancen haben die Miami Marlins, die im Moment drei Spiele Vorsprung vor den Mets haben und ein Spiel vor den Phillies. Aber ähm, es ist ja auch mit den anderen Divisions- ähm, Wildcard-Plätzen noch relativ spannend. Äh, lass uns erstmal über die Atlanta Braves sprechen, die die Saison sehr, sehr souverän heruntergespielt haben. Fünf Spiele Vorsprung, wie gesagt, haben äh, die National League East früh geklincht äh, mit einem sehr beeindruckenden Run-Differential plus 73 sieht es aktuell aus. Sie haben sowohl zu Hause ein sehr positives ähm, ähm, äh, Bild abgegeben. Auswärts ein bisschen schwächer, aber immer noch positiv. Und mit den Atlanta Braves muss man auf jeden Fall bis in ähm, die, die ähm, äh, Championship Series rechnen.
0: Oder, Andreas? wenn ihnen nicht wenn ihn nicht alle Pitcher ausfallen würden würde ich das so unterschreiben aber jetzt ist ja diese Woche auch noch Max Fried ausgefallen jetzt haben aber die Braves gesagt Das habe ich nicht mitbekommen was denn diese Woche war es aber sie haben jetzt gerade ja. ich habe es gerade noch mal nachgeguckt sie haben ähm, gesagt dass Max Fried für Spiel 1 der Wildcard Series auf jeden Fall wieder fit ist und okay. dann auch ähm, dann auch pitchen wird können das wäre das wäre jetzt einfach nur der, der 740. Pitcher, der bei den Atlanta Braves ausfällt. Weil wenn man ja. sich die die Liste anguckt bei den Braves, ähm, Phil Pfeiffer ist ähm, auf der Injured List, Hua Scayinua, Cole Hammers, Jeremy Walker, Tommy Malone, Mike Soroka. Das ist schon eine sehr, sehr prominente Liste an Starting-Pitchern und Relief-Pitchern, die auf der injury List sind. Und äh, sie brauchen jemanden wie Max Fried der einfach pitcht ja. und der hat in den letzten fünf Starts, dann drei 68er ERL gehabt. Ian Anderson hat einen sehr, sehr guten Lauf gehabt in den letzten sechs Starts, die er gehabt hat. Ähm, auch Tyler Matzek, der hat allerdings als Relief-Pitcher ge gepitcht. Shane Green hat als Relief-Pitcher gepitcht. Ähm, die haben gut gepitcht, aber darum mache ich mir wirklich Sorgen. Um die Offensive mache ich mir überhaupt keine Sorgen bei den ähm, bei den Atlanta Braves. Die haben eine, eine fantastische Offensive mit Marcel Ozuna, mit Freddie Freeman, mit ähm, Ronald, Ronald Acuna, mit Travis Dano, mit Adam Duval. Das ist eine super Offensive. Um die mache ich mir keine Sorge. Ich habe ein bisschen das, die, die Angst, dass ihnen irgendwann die Arme abfallen.
2: Ja, sind sind in der, in der MLB mit, äh, mit den Runs, äh, Scores, Batting Average, On-Base äh, On Percentage und Slugging Percentage jeweils auf 1 oder 2 der gesamten Liga. Also offensiv läuft das wirklich richtig gut. Das ist tatsächlich so. Ähm, bei den Pitchern ist es eben, sie haben... Also als Cole Hamels dann ausfiel, haben sie ja zum Glück keine Delle bekommen. Das ist vielleicht so ein bisschen das, was dann aufgefangen wurde. Sie hatten allerdings dann auch leichte Gegner mit den Orioles und den Marlins oder den Mets vor allem danach. Das ist also vielleicht dann gar nicht so schlimm aufgefallen. Aber ja, genau, das könnte für die Playoffs tatsächlich ein Problem werden, weil wir das vor zwei Wochen ja auch schon mal angesprochen hatten durch diese wenig Ruhezeit, auch zwischen den Playoffs-Serien und dass es wirklich äh, äh, ja, Tag für Tag vorangehen wird, ähm, wirst du deine Aces nicht ausruhen können, so richtig. Und dann müssen die Arme wirklich gesund sein. Und wenn Max Fried jetzt zurückkommt, das ist gut, aber wie oft kannst du ihn dann einsetzen in den Playoffs? Ne? Willst du es riskieren, dass, der sein, dass sein Arm wieder ähm, Probleme macht oder was auch immer dann sein Problem äh, mit den Verletzungen war? Das möchtest du auch nicht riskieren. Also <lacht> bei, den, bei den Braves, sehe ich so, die müssen das Heil in der Offensive suchen. Die müssen die Spiele 8-7 gewinnen. Ähm, dann, glaube ich, haben sie eine re äh, relativ gute Chance, an den Dodgers in den Championships Series zu scheitern. Ähm, aber vorher, glaube ich, äh, wird, das, wird das nicht einfach für, für die Braves in diesem Jahr in den Playoffs. Ähm, sie hätten jetzt äh, dann auch, und das ist, das ist eben dieses Thema Momentum, sie hätten jetzt im Moment in der ersten Runde die Cincinnati Reds, über die wir ja gleich sprechen werden, und gegen die möchte ich im Moment nicht spielen. Momentumweise.
1: Mhm. Gut, so, sollen wir es so machen, dass wir das äh, Wildcard-Picture äh, Ligaweit betrachten oder sollen wir weiter Division für Division
0: durchgehen? Lass uns mal Division bleiben. Okay, ja, lass uns
1: mal die Wildcard ganz am Ende nehmen, sonst werde ich noch nervös, seit die Tage. <lacht> <lacht> Gut, aus der äh, aus der. East, haben, wie gesagt, noch drei Teams die Chance, äh, Wildcard-Plätze abzugraben. Die Miami Marlins, die Phillies und die New York Mets. Die Marlins spielen eine Serie gegen die New York Yankees. Vielleicht gar nicht das Schlechteste, was man im, im Moment haben kann. Die Phillies in einer Serie gegen die Tampa Bay Rays und die New York Mets in einer Serie gegen die Washington Nationals, die tatsächlich im Moment das schwächste Team sind in äh, der National League East sind und ähm, ja, vielleicht gewinnen die Mets noch ihre drei Spiele, aber dann müsste, müsste wirklich, müssten die Marlins und die Phillies mitspielen. Beste aber was ist denn das?
2: Aber ja. was ist denn das, wenn die Marlins in die Playoffs kommen? Also, ich, ich, lass uns doch jetzt mal wirklich hier echt reden. Was ja. ist denn das für eine Saison? In, ja, eine in, der, -Saison. Liga, in, in der Liga, in der du den, den aktuellen Champion hast? Das sind ja nun nochmal die Washington Nationals, in der du Teams hast äh, mit den Braves, die klar als Favorit auch um den Titel gekämpft haben und wollten, mit den Philadelphia Phillies, die aufgerüstet haben ja auch oder auch die letzten Jahre immer mitkämpfen wollen. Und es kommen die Marlins als Zweite in die Playoffs. Ich glaube, wir müssen wirklich ganz, ganz viele Sternchen an, diese, an dieses Jahr 2020 in der MLB machen, weil ich finde es lustig. Also es ist Wahnsinn, wenn die Marlins das so schaffen. Dass, das ist die mitgrößte Überraschung für mich
1: dann. Überhaupt. Dass die ja, Marlins vor allen Dingen, rauskommen. die Zahlen geben es halt auch überhaupt nicht her ja. bei den Miami-Marlins. <lacht> ne? ähm, die, die, das, das Betting ist im besten Fall Durchschnitt. Das Pitching ist ganz klar Unterdurchschnitt. Sie haben eine Run-Differential von minus 40. Äh, und sind halt ein Spiel über 500, weil Don Mattingly anscheinend irgendwie ähm, ja, den, den Fokus immer auf die wichtigen Spiele lenken kann. Und ich meine, dann gewinnen sie halt 2-1 und verlieren 15-0. Das sind so, so die Marlins. Aber ja, sie sind ein Spiel über 500 und man ja, man muss es ja respektieren. Und sie haben für
0: für eine Wildcard Series haben sie einen One Two Punch, der nicht zu unterschätzen ist mit Sixto Sanchez und Sandy Alcantara, die beide hervorragend gepitcht haben in dieser ähm, Saison und die ähm, wirklich dafür sorgen könnten, eine Offensive der Gegner ja stillzulegen über fünf, sechs, vielleicht sogar sieben Innings. Und dann haben sie auch noch ein ja durchaus solides Bullpen wenn ich mir angucke Brandon Kinsler in den letzten 30 Tagen mit einem 1,64er ERA Jimmy Garcia mit einem 0,77er ERA in den letzten ähm, 30 Spielen in seinen letzten 11 Einsätzen Richard Blyer mit einem 1,86er ERA das Pitching für eine drei für eine Best of Three Serie würde ich nicht unterschätzen. Ich glaube, da müssen da tatsächlich auch einige Teams drauf aufpassen. Die Tiefe, glaube ich, fehlt den Miami Marlins und deswegen würde es wahrscheinlich in einer Serie, in den Division äh, Series würde es wahrscheinlich nicht reichen, aber gegen Sixto Sanchez und Sandy Alcantara kann man mal verlieren und ich weiß nicht, ob viele Teams im Moment gegen die Marlins spielen wollen würde und ich, ich stehe neben, oder ich, ich stehe neben mir und denke, was erzählt der da?
2: Ja, und fallen dir das ja noch dazu, äh, äh, nimmst du dann, die Marlins werden ja dann äh, keinen, äh, die, doch, die spielen dann ja auch zu Hause. In den Wildcard Series spielt man abwechselnd, Nee, da spielt man nur in den Ballpark des Führenden, ne? Also das quasi drüberliegenden. Da fährt man nicht rum. War doch so. Ja. Oder bin ich jetzt blöd? Genau. Also das heißt, die würden jetzt ja nach Chicago fahren. So. Das ist ja okay. Deren äh, die ähm, Bilanz der Marlins auswert ist 18,13, zu Hause 11:15 also die sind halt ungern zu Hause, schon normal, weil ja eh keiner kommt. Jetzt in der Corona-Saison, wo eh keine Zuschauer da sind, ist es also noch egaler. Die gewinnen halt eben auswärts ihre Spiele. Und das würde mir als Chicago Cubs einfach Sorgen machen, dass da so eine, so eine Truppe, die überhaupt nichts zu verlieren hat, nach Chicago kommt und
0: sagt, gut, dann hauen wir jetzt hier die Bälle aus dem Stadion. Komm, fangen wir an. Chicago Cubs, die Offensive im September. 14 Home Runs, letzter in der Major League, mhm. im OPS 6.17er, letzter in der Major League, im Slugging 3.21, äh, letzter in der Major League und die würden jetzt vielleicht gegen die Marlins spielen, Stand jetzt, Stand jetzt, ähm, 12 Uhr deutscher Zeit am Freitag, das das ist eine Sache, da da würde ich, da würde ich Kopfzerbrechen, das würde mir Kopfzerbrechen bereiten.
2: Zumal, wenn wir rübergehen jetzt und über die Cubs reden, die ja auch noch intern Probleme haben. Ne? Habt ihr mitbekommen, dass Karl Schwarber ähm, ein Spiel auf die Bank gesetzt wurde von David Ross? Ja. Ähm, das, also Karl Schwarber ja immer so ein Kandidat, vor zwei Jahren wollten wir ihn, glaube ich, traden. haben wir gesagt, das wäre gut für die, für die äh, Cubs. Ähm, dann letztes Jahr auch keine gute Saison gehabt. Dieses Jahr okay wahrscheinlich und mehr auch nicht. Wird jetzt auf die Bank gesetzt, weil der Effort, also sein Aufwand beim äh, Ball nicht in David Ross' Augen genug war. Und ähm, das heißt, da ist auch irgendwo was noch nicht ganz rund bei den Cups derzeit. Vielleicht ist es gut gewesen, dass sie ihn jetzt mal gebencht haben, dass er vielleicht ja, verstanden hat, worum es insgesamt geht. Aber ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Es ist, ähm, ich finde es schwierig.
1: Ja, schwierig. Die, die ganze Saison der Cups ist schwierig, wie auch schon die letzte Saison der Cups schwierig war, ne? Ja.
0: Und gegen das die Pirates darfst du auch nicht 7-0 verlieren.
2: Das kommt ja noch hinzu, diese ja. Freak-Resultate, die alle dabei haben. Ne? Also ich meine, sie haben jetzt drei Spiele hintereinander gegen die Pirates
1: verloren. Gegen die Pirates verloren. Ähm, das, das, das war eine der schönsten Schlagzeilen. <lacht> äh, Cups Clinch, Playoff Burst, Lose 3-2 against Pirates. Ja, yeah. <lacht> vielen Dank. <lacht> Slow Clap. Ich habe ja, hab ah, hab jetzt eine Serie gesehen, was war denn das hier
2: mit Jim Belushi, habe ich äh, rumgesäppt Und da war jemand, der außer wie Steve Bartman in seinem Haus. Und dann fragte die Frau ihn, wie lange äh, soll der denn hier bei uns bleiben? Und dann sagte Jim Belushi, bis sie die World Series gewinnen. Irgendwann mal. Und dann sagte der Bruder von der einen, sagte dann so, ja, das wird noch lange dauern. Und ich habe dann mal geguckt, die Serie wurde 2003 aufgenommen. Und es hat ja dann auch noch ein paar Jahre gedauert. War das nicht sogar 2003 mit Bartman? Ja, ja genau, ja, genau. Es hat ja dann doch noch tatsächlich ein paar Jährchen gedauert, bis das, ähm, bis es dann äh, erfüllt wurde, dieser Wunsch, und bis Batman dann wieder raus durfte, aus diesem äh, Comedy-Haus sozusagen. Ja, die Cups sind eine sehr, sehr merkwürdige Mannschaft dieses Jahr. Ähm, ich, ich ich, kann das alles so schwer rein, reinnehmen. Ne? Du hast mit Judavisch wirklich einen Top-Pitcher, der ähm, Cy Young Awards äh, Saison hinlegt, äh, hatte jetzt einen schlechten Start dabei. Ich glaube, es war sogar gegen die Pirates, ähm, was ihm vielleicht diesen Titel gekostet hat, ähm, ähm, weil du jetzt eben, weil es jetzt gerade in, in der National League irgendwie um Nuancen geht, äh, was die Pitcher angeht. Ähm, aber das ist eine tolle Saison von ihm, ein 2.2er ERA. Das, das kann sich wirklich sehen lassen. Ne? Mit sieben Wins bei, bei ich weiß gar nicht, wie viele Starts er hatte, ist das schon ziemlich gut. Aber dann ist es schon wieder. Na, also dann lässt es ja schon wieder etwas nach. Also als, als du kannst vielleicht noch Kyle Hendricks nehmen, der äh, das Workhouse dieses Jahr mit 81 Innings pitcht in zwölf äh, ja. Starts. Also der hat wirklich lange auf dem Mount immer gestanden. Der hat dann noch einen 288er AA und dann bricht es halt ab. Ne? John Lester keine gute Saison und vielleicht auch seine letzte Alec Mills. Zwar No-Hitter geworfen äh, vor zwei Wochen, aber jetzt auch nicht der, ähm, der, der verlässlichste Pitcher, sagen wir es mal so. Ähm, also da bin ich im Moment echt am Zweifeln, wie ich die Chancen ähm, der, der Cups in den Playoffs sehe. Ich kann es wirklich super schwer einschätzen, muss ich ehrlich gestehen.
1: Die Cups kommen mir immer so vor, wie ein, wie ein phlegmatisches Team. Wie, wie jemand, der nie höher springt, als er muss. Der nicht aus dem Quark also, kommt. Ja, Die machen halt einfach nur das, was absolut nötig ist. Und ich kann es auch sehr, sehr schwer packen. Ich kann es nicht ich kann aber es das kann ja nicht, schreiben. Ist, es, ist dieser Durst oder diese, die, also ne, haben sie mit der
2: Championship, also mit der World Series quasi alles für ewig immer gelöscht? Ja, also der,
1: der Slug, Slug sollte vorbei da. sein jetzt, Na, eben, ne, irgendwann. Eben.
2: Und gerade bei dem jungen Team, was sie ja zusammen haben, auch offensiv, ist das ja schon etwas, wo du, aber auch die, die Top-Spieler sozusagen, die man ja immer in, in, im Hinterkopf hat, wenn man dann die... Und wenn man an die Cups denkt, ne, so wie Chris Bryant, der hat als 95er Betting-Average, hatte ein paar Verletzungen, also ist nicht immer At-Bett gewesen. Ähm, du hast ja, wenn du dir das anguckst, hast du im Moment mit Javier Baez, äh, der 209 at hat, der hat auch, ist auch unter der mendoza allein mit 1,96. Äh, ähm, Anthony Rizzo bei 2,22, Ian Hepp bei 2,57, noch ähm, ein positiveres Ian Beispiel. Ian
1: ist im Prinzip der Leader in allen Kategorien. Ja. ja. Den, bei den Cups. Ja, ja. ja, und das ist, das zeigt eben, da
2: passt es irgendwo nicht. Ne? Ich hab, man hatte sich ja erhofft, dadurch, dass David, Bo David Boaty oder, oder, ja Boaty so ein bisschen ähm, auch defensiv auf der Third Base äh, Chris Bryant Konkurrenz machen kann, dass vielleicht auch die Leistung von Chris Bryant einfach ein bisschen, bisschen besser werden, aber alles nicht passiert dieses Jahr. Alles nicht hingekommen, nicht hingehauen. Es fehlt tatsächlich irgendeiner, der da raus. Rausbricht aus diesem Ich springe nur so hoch wie ich muss, Gefühl. Ich hatte gehofft,
1: dass es David Ross er ist. Es ist nicht. Ja. Oder nicht in dieser Saison. Merkwürdig, auf jeden Fall. Merkwürdig sind natürlich auch die St. Louis Cardinals. Oh,
0: die, <lacht> Jetzt können wir ja mal wenigstens ja, der Molina feiern, ein bisschen, ne? Florian. Ja, ganz gut. Bester, bester Catcher
2: der
1: letzten zehn Jahre. Ja, ja, alles gut. Die Cardinals werden es aller Voraussicht nach wieder schaffen. Sie sind jetzt gerade in einer Serie gegen die Brewers und brauchen, wenn ich das richtig überblicke, noch einen Sieg, um äh, den Wildcard-Platz zu sichern in der Central. Ähm, mhm. Die Cardinals sind, sind auch wieder das Team, was wie in den letzten Jahren auch, so still und heimlich die Siege sammelt, ohne dass irgendwelche großen Geschichten passieren, wo du halt einfach, du guckst auf die Tabelle und siehst, die Cardinals sind irgendwie acht Spiele zurück und dann guckst du nächste Woche auf die Tabelle und siehst, ach, die Cardinals sind nur noch zwei Spiele zurück. Okay. Ja, sehr wie gut geschrieben. Wie haben sie das denn gemacht? Ohne dass es dir aufgefallen ist in der Woche.
0: Das ist ähm, das Problem ist allerdings auch, sie mussten in den letzten 30 Tagen 740 Spiele nachholen. Ne? Ja, das ja.
1: stimmt natürlich. <lacht> haben es aber ja. geschafft.
0: Ja. Ja. ja, das ist ja, eine große sehr Geschichte. Sehr
1: breiter
2: Kader wieder, das muss man auch sagen. Ne? Also, sie haben viele Spiele eingesetzt dann insgesamt. Es haben sich Spieler hervorgehoben, die du vorher gar nicht auf dem Konto hattest. So ähm, Harrison Bader ist mir da aufgefallen, A wegen seinem dämlichen breiten Grinsen die ganze Zeit. Ich, das ist so ein Typ, den siehst du, den möchtest du eigentlich die ganze Zeit ins Gesicht schlagen, obwohl er wahrscheinlich ein <lacht> super sympathischer Typ ist. Aber der sieht aus wie so jemand, ne, der ist 1,5 Meter groß und fängt da die Bälle im Outfield wie kein anderer. Also wirklich klasse. Ein toller defensiver Spieler, offensiv nicht ganz so effektiv. Aber das sind eben Jungs, die sie dann bringen können und die dann ja die dann es schaffen, diese 705 Spiele in den letzten 30 Tagen für sich zu gestalten. Paul Goldschmidt ragt ein bisschen vom Betting Average heraus. Der ist also über 300. Aber sonst ist da halt auch jetzt keiner, der offensiv komplett äh, ja, komplett rausragt. Sie haben derzeit keinen einzigen Spieler, der über 10 Home Runs hat zum Beispiel. Das heißt also, auch da ist es die 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 gewinnen ihre Spiele nicht, indem sie die Bälle aus dem Stadion schlagen, sondern sie gewinnen sie halt anders. Und das ist wieder überraschend. Das ist, ähm, Ich finde, es ist, es ist faszinierend, diese lange, lange Pause, die sie hatten, so zu überstehen. Das ist schon wahnsinnig faszinierend. Das musst du erstmal hinkriegen, denn also, ich glaube, die haben ja fast zwei Wochen, ja, die, haben, die haben von vom 30. am 30. 7. hatten sie ihr letztes Spiel, dann waren sie weg und kamen am 15. August äh, wieder. Gegen Chicago mit dem Sieg damals. Und das dann so noch in der Saison rumzukriegen mit den ganzen Belastungen, da muss man den Hut ziehen. Ich mag es nicht, weil ich die Cardinals noch nie mochte, aber sie haben, sie haben es geschafft und dann muss man den Hut ziehen. So einfach ist das.
0: Ähm, haben wir jetzt über Jadim Molinas 2000 Hits gesprochen? Er ist, Nein, erst, haben der, wir noch nicht. Er ist erst der zwölfte Catcher in der MLB-Historie, dem es gelungen ist, 2000 Hits zu sammeln. Und
2: Dafür. Ja, der Molina ist, ist ein beeindruckender Typ, also absolut. Dafür der ist seit 305 Jahren in der, in der Liga. Er ist jedes Jahr, der, also er gehört jedes Jahr zu den Top 3 Pit, äh, catchern der gesamten Liga, egal was da war, selbst als Buster Posey noch wirklich gut war und MVP wurde, konntest du immer sagen, selbst wenn ja, der Molina dann äh, genannt wird, ist das kein Fehler. Ähm, der ist, glaube ich einer der wichtigsten Menschen bei den Cardinals. Neben allen Spielern also und allen Trainern und allem drum und dran ist er, glaube ich, jemand, der dieses professionelle Baseball einfach nach vorne trägt, der immer da ist. Ähm, er, er kann auch wieder sehr gut Pitches framen, also ähm, er schafft es, dass der Umpire äh, einen Ball
1: als Tri Strike wertet, ohne dass, es, ohne dass er es selber merkt. Ähm, da ist er sehr, sehr gut drin. War der er eigentlich auch der König sogar in den, in den in, 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 in Pitches framed? Ja, ja. Ja, und er ist eben, er ist offensiv nie
2: der Knaller gewesen, wie es jetzt nehmen wir mal äh, Buster Posi in seinen besten Jahren war. Da war der ja auch offensiv eine Waffe. Das war er nie. Das wurde aber auch von ihm nie gefordert. Ne? Also der äh, Molina war, musste jetzt nicht der der absolute offensive Mastermind sein, sondern der hat das Spiel im Blick und, und das ist schon fantastisch und ich möchte nochmal erwähnen, er hat zwei Brüder und jetzt könnt ihr mal raten, welche Position diese zwei Brüder in der MLB gespielt wie
1: haben. Wie häufig willst du die Geschichte jetzt erzählen? Wollte ich gerade sagen, Ketchup. das alle fünf Wochen ja. Erzählst du die Molina-Geschichte? Jedes, ja, jedes, ja jedes Jahr
0: twittere ich über Pasquale Pasarelli und ich, jedes ja. Jahr kommt zweimal die Geschichte von den drei Brüdern, die Catcher sind, die von den Molinas.
2: Die von den Molinas? Ja.
0: ja. Ich mag ja. das hals Tun nicht. Ich Nein, auch ich nicht.
2: Er äh, sieht aus wie ein Asi. dadurch, finde ich. Find, was schade ist, weil ich glaube, der ist bestimmt ein super angenehmer Typ. Kann ich mir gut vorstellen. Ich finde den doof.
1: So. Ja. Wie findest du denn
0: die Cincinnati Reds, Andreas? Ähm, spannend. Darf ich das sagen? Ja. Das, ist so, das ist so eine Hipster-Aussage. Das ist ja. so eine, so eine hipste aussage Ich finde sie spannend tatsächlich. Ähm, es ist eine Mannschaft, die ja für Aufsehen sorgt in der National League, aber vielleicht noch nicht so ganz angekommen ist. Ich finde ich finde ja, dass, dass Trevor Bauer jetzt bei den Reds eine, eine so, ein so gutes Jahr pitcht, finde ich ja schon wieder überragend. Ich mag das ja total gerne. Trevor Bauer hat einen 1,73er ERA, 73 Innings hat er gepitcht, hat 41 Hits abgegeben, 17 Runs, 14 Earned Runs, drei Home Runs nur hat er abgegeben. 17 Walks hat er ge gepitcht und 100 Strikeouts. Wenn der nicht Cy Young in der National League wird, ja. dann weiß ich es auch nicht mehr. Dazu haben sie dann noch in diesem Jahr mit Luis Castillo, mit Sonny Gray und Tyler Mailey, ähm, haben sie ein wunderbares Starting-Line-up gehabt und Starting-Pitching-Line-up. Und das ist einfach etwas, was mir was mir exzellent gefallen hat. Ähm, das ist, das mit denen wird zu rechnen sein in den Playoffs, gerade auch in der drei Spiele. Serie, wo, wo man wo die Zufälle vielleicht ein ganz kleines bisschen größer sind als mhm. ähm, als als in einer sieben Spiele Serie. Sie haben es offensiv kriegen sie es nicht so hin, aber sie haben ein exzellentes Pitching und das äh, gefällt mir sehr gut. Aber Joey Votto zum Beispiel äh, produziert auch wieder auf hohem Niveau. Äh, Mike Mustakas hat in den letzten sieben Tagen ganz gut äh, draufgehauen. Ansonsten Nick Castellanos von dem haben sie sicherlich mehr versprochen, aber ich finde sie, ich find sie ex, extrem spannend in diesem Jahr und jetzt würden sie, im Moment würden sie auf die Atlanta Braves treffen.
2: Oh, ja. Tolles Spiel. Tolle gegen, Serie. Ich hatte es vorhin gesagt, ich möchte im Moment, jetzt in dem Augenblick, möchte ich nicht gegen die äh, Reds spielen. Die haben, die waren mal aus diesem Playoff-Picture verschwunden. Und jetzt sind sie wieder da und äh, sie spielen übrigens ihre letzte Serie gegen die Minos, Minnesota Twins. Also ja. da, da ist eine Serie, die noch Implikationen für alle hat. Ne? Für die Twins geht es um den Sieg der Division und für die Reds geht es darum, ob sie in den Playoffs bleiben oder nicht. Vielleicht sogar noch an die, an die, an die Cardinals rankommen und nicht in diese Wildcard, auf dieser Wildcard-Position setzen sozusagen. Ähm, äh, die, wenn ich jetzt, ich hatte den vor ein paar Wochen mal angesprochen, Jesse Winker zum Beispiel, das ist ein Spieler, der mir in den Highlights immer mal wieder auffällt, weil der wichtige Homer schlägt. Der ist jetzt kein Powerhitter, der ist jetzt niemand, ähm, der, der komplett die Statistiken abräumt in diesem Jahr. Aber das ist eine kleine Figur in diesem Team. Okay, er ist ja relativ groß, aber es ist eine Figur in diesem Team, die dazu beiträgt, dass die Reds in diesem Jahr Erfolg haben. Und ähm, ich glaube, Andreas, du hattest es vor drei Wochen oder so mal gesagt, dass der General Manager der Reds ziemlich sauer ist zu, oder war zu dem Zeitpunkt, wie die Reds performt haben. Mhm. Und jetzt haben sie es umgedreht. Also sie hatten wahrscheinlich Angst vor ihm oder sowas. Keine Ahnung oder was auch immer da mit den, mit den Reds passiert ist. Sie haben es geschafft, sich wieder ins Spiel zu bringen und im Moment komfortabel auf diesem ersten World Cup platz zu sitzen. Ähm, sie haben halt die schwierigere schwierige Serie, glaube ich, mit äh, zusammen mit den Giants, die ja gegen die Patras spielen, ähm, könnte daran noch etwas wackeln. Aber ansonsten würde ich mich auf die Reds in den Playoffs sehr, sehr freuen, weil das dann eine Überraschung ist, die man vor der Saison so nicht, viele so nicht auf dem Zettel hatten. Sie selber hatten ja gesagt, dass sie angreifen wollen, auch in einer 162-Saison schon, das war klar. Ähm, ich freue mich darauf, dass die Reds, oder wenn sie es schaffen, freue ich mich über die, äh, darüber, dass sie es geschafft haben, denn es könnte so eine, so eine Mannschaft sein, die auch die Atlanta Braves mal richtig, richtig ärgert.
1: Naja, Die, die äh, Cincinnati Reds haben ihre letzte Drei-Spiele-Serie am 9. September verloren, gegen die Cubs. Mhm. Danach haben sie alle Serien gewonnen, alle. Ähm, das Momentum, was du eben angesprochen hast, ist tatsächlich nicht zu unterschätzen und sie sind genau so ein Team, wie von mir aus die Miami Marlins, die halt nichts zu verlieren haben. Ja. Die fahren ja. dann halt dahin und sagen, ja, dann go, lass mal machen. Ähm, spannend ist, glaube ich, eine sehr gute Umschreibung für die Cincinnati Reds. Und ähm, damit haben wir, wer tatsächlich auch noch Chancen auf die Playoffs hat, sind die Milwaukee Brewers. Die zwar äh, zwei Spiele hinter den St. Louis Cardinals zurück sind, aber ähm, zum Beispiel auch nur ein Spiel hinter den Phillies stehen, nur äh, ein Spiel hinter den Giants stehen, ähm, also die Brewers sind vielleicht auch noch im Playoff-Picture dabei die spielen gerade ihre letzte Serie gegen die Cardinals. Das heißt, mhm. wir haben hier eine Serie, wo zwei Teams gegeneinander spielen, die sich gegenseitig den Playoff-Platz noch streitig machen können. Wenn die Brewers die letzten drei Spiele gegen die Cardinals gewinnen, haben sie die Cardinals eingeholt. Auch ja, da kann man... Doubleheader auch noch, ne? Am Sonntag ja.
2: haben sie diesen sieben Inning Doubleheader, der ja noch mal eine andere Art des Baseball ist, finde ich. Also diese sieben sieben Inningspiele spiele verlaufen doch noch anders als neun Inningspiele spiele finde ich. Und das, das ist mit eines der Serien, auf die man auf jeden Fall gucken sollte in dieser, in, 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 am Wochenende, weil das, ja, es könnte die Brewers nach nach oben spielen. Ich glaube nicht dran, also ich glaube nicht dran, dass die Brewers in der Lage sind, auch nur zwei Spiele gegen die Cardinals zu gewinnen. Dafür sind die Brewers in diesem Jahr
1: einfach enttäuschend schlecht. ja, Herzlichen Glückwunsch nach Milwaukee zum Einzug in die Playoffs. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Gut, und dann äh, lasst uns die National League auch äh, voll machen mit Playoff Picture. Äh, wir haben aus der National League West zwei Teams, die sich schon qualifiziert haben. Zum einen die LA Dodgers, die tatsächlich das beste äh, Team im Baseball sind, was den reinen Rekord betrifft. 40 Siege, 17 Niederlagen, äh, souveräner Sieg in der Division und souverän den äh, ersten Seed in der National League abgeräumt. Damit war zu rechnen, eine Percentage über 7, ist also 7,02 als Winning Percentage ist natürlich schon brutal, muss man muss man wirklich sagen. Ähm, äh, die Dodgers haben nicht schleifen lassen, haben ihren Stiefel gespielt und äh, sind souverän der Sieger in der West. Dahinter das also das, das Hipster-Team, äh, was es gibt in diesem Jahr. Die Padres sind so der Foodtruck-Burger, äh, unter den, unter den Baseball-Teams.
0: Der bärtige Typ, der mit, mit Handschuhen, mit Einweghandschuhen... Mit schwarzen Einweghandschuhen. Ja, genau. Äh,
1: äh, 80-20er Ground Meat.
0: Ja. Habt ihr hab
1: mich beim Verkauf beim Fußball
2: immer beobachtet oder was? Da habe ich auch schwarze Handschuhe <lacht> an und verkaufe Bratwurst. Herrgott, <lacht> mit Bart.
1: Ich bin kein Hipster.
0: <lacht> Nein. 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 <lacht>
1: Die San Diego Padres machen aber trotzdem immer noch unfassbar viel Spaß. Slam Diego hat nicht nachgelassen, auch wenn sie äh, eine Woche hatten, wo schon so ein paar Spiele waren, wo, wo wir gesagt haben, ah, okay, äh, vielleicht müssen wir jetzt hier mal genau hingucken, können sie ihre Form auch in den Oktober reinretten. Die Serie gegen die Dodgers waren einigermaßen aufschlussreich. Sie haben äh, hier 2-1 verloren und die letzten beiden Spiele, ähm, die die Dodgers gewonnen haben, in San Diego äh, waren dann doch, da waren die Dodgers einfach besser. Äh, dann haben sie gegen die Mariners eine Serie gewonnen und jetzt die letzten beiden Spiele gegen die Angels verloren. Ähm, ich wünsche es ihnen nicht. Ich hoffe, dass das San Diego Padres die Saison auch in den Oktober rein retten können und auch in den Playoffs für Aussehen sorgen können. Sie haben ein fantastisches Betting, ähm, haben über 300 Runs gescored, sind eine, eine, eine aufregende Mannschaft, wenn du dir anguckst, was Manny Machado diesmal noch für die Padres gemacht hat, äh, was Fernando Tatis Jr. macht, was Trent Grisham macht, was Will Myers macht, was Jurix Profa macht, Jake Cronenworth. Das äh, ist einfach unfassbar aufregend für jemand, der ähm, die Offensive im Baseball gutieren kann. Dazu kommt ein Pitching, was auch wirklich nicht schlecht ist. Ähm, wenn, du, wenn du dir die Starting-Pitcher anguckst, Zach Davis unter drei, äh, Dimmelson Lamett unter drei, äh, Chris Paddock und äh, Garrett Richards zwar ein bisschen abfallend, aber immer noch gut und viele Innings gepitcht. Ah, Es macht so viel Spaß, über die Padres zu reden.
2: Das wird ja noch ein paar Jahre so bleiben. Das ist ja das Schöne daran. Das ist ja keine, keine Eintagsfliege die Padres, sondern die äh, haben sich ein Team zusammengestellt, was auch nächstes Jahr noch Spaß macht. Ähm, ein bisschen Sorge mache ich mir tatsächlich, dass sie halt noch nicht konstant genug sind. Also sie haben eben Ausrutscher dabei, ähm, die du vielleicht als Top-Team dir nicht erlauben darfst. Aber sie sind halt auch noch nicht das Top-Team. Ähm, Sie können halt auch schön im, im Windschatten der Dodgers quasi mitschwimmen, finde ich. Also sie fallen halt dann doch auf durch ihre offensive starke Leistung. Aber es fällt halt auch nicht auf, wenn mal so ein bisschen Ruckler drin sind, ähm, weil die Dodgers eben so das Monster aus dem Westen sind. Ja, und ich hoffe auch, dass die ganz, ganz lange dabei bleiben und ähm, wir vielleicht sogar dann diese ähm, National League ähm, Championship Series, die könnte sogar zustande kommen. Ne? Obwohl, nee, eins gegen... 8 und dann spielt 1 gegen Sieger, vier aus fünf. Ne?
0: Dodgers könnte gegen San Diego in der Division Series. Ja, jetzt, ja, MMM, schade, zu diesem Zeitpunkt wäre es ja. Division Series.
2: Ja, und da wird sich ja nichts mehr dran ändern. Das soll sich jetzt noch ändern, weil San Diego ja. wird nicht mehr LA überholen und wird nicht mehr eingeholt. Das ist natürlich sehr, sehr schade, ähm, dass die dann so früh aufeinandertreffen, denn das ist für mich eine Championship Series. Das ist etwas, was du quasi dann am Ende der, der National League haben möchtest, wenn die beiden offensichtlich besten Teams aufeinandertreffen.
0: Aber wenn Giants gegen Padres spielt, bist du auch nicht unglücklich.
2: Wenn Giants gegen Padres spielt, nein. Aber wir werden die Dodgers nicht in irgendeiner Serie schlagen. Niemand schlägt die Dodgers in irgendeiner Serie. Die haben in diesem Jahr keine einzige Serie verloren. Sie haben gegen die Rockies einen Split gehabt. Nee, nicht gegen die Rockies, Entschuldigung. Ich hatte das eben, egal. Also sie haben, glaube ich, nur einmal... Äh, gegen Oakland war es, genau. Gegen Oakland haben sie zwei Spiele und haben 1-1 gespielt. Die Dodgers verlieren keine Serien. Das passiert bei denen einfach nicht. Das, das weißt du, es gibt so Vokabulare, die du irgendwo hast und das ist äh, verschwunden. Ja, die gegen
1: National League Teams. Warten wir mal.
2: Ja, yeah, genau, genau. Das sieht genau eine, äh, Gegen American League Teams, das können sie ja. Das, das äh, werden sie dann auch hoffentlich in den Playoffs äh, dann in der World Series machen. Aber es ähm, es ist schade, aber die, die, die Padres werden wir die nächsten Jahre weitersehen, denn auch in einer 162er-Saison 162 traue ich ihnen zu, diesen Rekord hinzulegen. Die haben jetzt eine 6 vorne. Guck mal durch die Ligen durch, wer das noch hat. Das haben die A's in der American League, das haben die Twins und das haben die Tampa Bay Rays. Also ja. sie gehören schon sie gehören schon zu den besten Teams der gesamten Major League und das wird hoffentlich so bleiben. Und dann betteln sich die Dodgers und Padres die nächsten Jahre um die West. Und auch um den Titel der National League insgesamt. Das wird gut,
1: das wird spaßig. Jetzt haben wir aus der West aber noch ein Team, wo wir ganz schnell, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber wir müssen trotzdem noch drüber reden. Die Giants spielen jetzt ihre letzten Spiele gegen eben jene Padres. Und die Giants haben noch eine ungefähr 50-prozentige Chance, in die Playoffs zu kommen. Wie viele Siege brauchen Sie, Florian? Brauchen Sie alle drei oder reichen zwei? Ja, also...
2: Also sagen wir mal so, Colorado nehmen wir aus der Rechnung raus. Klar, ne, die haben in der eigenen Division nichts mehr zu suchen. Ich vermute, sie müssten mindestens zwei gewinnen. Dann sind sie bei 30-30. Sie, ne, sie haben nur drei Spiele. 30-29. 30-29, das könnte in diesem Jahr reichen. Ähm, bei den Phillies ist es halt... Also das Zünglein an der Waage sind tatsächlich die Phillies, ähm, weil die haben den äh, 28-29 derzeit, haben auch noch drei Spiele. Also... Aber ich glaube nicht, dass die Giants in der Lage sind. Leider in der Lage sind, die Patres zweimal zu schlagen. Die Patres sind echt gut dieses Jahr. Ich glaube nicht, dass sie dazu in der Lage sind und deswegen werden
1: vermutlich, ja, wird es doch auf die Phillies ankommen. nicht auf die ja, Giants. Also Ich meine, es sind, noch, es sind noch vier Plätze zu vergeben. Wir haben Atlanta, wir haben die Cubs, wir haben die Dodgers, wir haben die Padres. So, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Marlins äh, Cardinals äh, sind, sind, sind drin. Dann haben wir noch zwei Mannschaften, Phillies, Reds oder Giants. Aber ja, den, Bei
2: den Phillies ist halt das, das Gute, also einerseits das Gute ist, sie spielen gegen Tampa Bay. Tampa Bay wird aber seinen Charlie Morton oder seinen Fleming oder Yarbrough nicht über 48 Innings in diesem Spiel schicken, sondern wenn die merken, dass der wackelt, dann nehmen sie ihn runter, weil das ist nicht mehr wichtig.
1: Ja, aber die Phillies, sind, die Phillies sind ja tatsächlich sogar ein Spiel zurück. Also die Phillies müssen wirklich alles gewinnen. Ja, aber die haben eher die Chancen gegen Tampa Bay, weil die sie schonen können. Die sind
2: Sieger der American League East. ja, naja, gut,
1: die Padres mehr. genauso, weil sie weil sie ab genau. ihrem Platz kann auch nichts mehr gemacht Richtig, werden. Richtig, aber die Padres sind jung und hungrig und denen ist alles scheißegal.
2: <lacht> ja, ich, 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 ach, ich will nicht so, ob die, ich, ich würde ja gerne tatsächlich eine Playoff-Serie Dodgers gegen Giants sehen, weil das kommt halt einfach nie vor. Das gibt es nicht. Ne, es gibt keine Playoff-Serien der Dodgers gegen die Giants. Das ist schon etwas Besonderes dann, ähm, oder wäre etwas Besonderes für mich und auch für die äh, Dodgers-Anhänger. klarer Favorit wären die Dodgers. Aber es wäre schon geil, wenn man mal so ein Spiel dann so das Zittern in den, äh, in den Augen sieht. Denn die, die Giants haben von den zehn Spielen nur vier verloren gegen die Dodgers. Also da ist, da, ne, das ist jetzt nicht so ein, absolut eindeutig gewesen, wie es bei anderen war in dieser Saison. Ähm, aber ich, mag, ich möchte mich da jetzt nicht irgendwie reinsteigern, weil sonst wäre ich zu enttäuscht am Ende, wenn sie es dann doch nicht
1: schaffen. Andreas, du hast das vorletzte Wort in der Sendung. Wer kommt in die Playoffs in der
0: National League? Die uh, San Francisco Giants. Und? Die Reds oder die Phillies? Die Reds, die Phillies doch nicht. Okay. okay.
1: <lacht> Gut, dann auch hier herzlichen Glückwunsch nach Philadelphia. <lacht>
2: Nach Philadelphia und Milwaukee wahrscheinlich. Ne? <lacht> Haben wir jetzt durch. Ne? Die Phillies und die Brewers sind dann also in
1: Playoffs Geil. Gut. Liebe Leute, das war Just Baseball für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Kommentare auf Twitter, auf Facebook und wenn ihr Zeit habt, natürlich auch über eine Rezension auf iTunes. Wenn euch Just Baseball gefällt, auf justbaseball.de gibt es unten rechts einen kleinen Button. Da steht Join the Team. Und da kommt ihr auf unsere Steady-Seite, wo ihr uns einen Kaffee ausgeben könnt. Das machen schon 44 Leute. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr uns hier ein bisschen unterstützt. Wir freuen uns mit euch auf die Playoffs. Wir werden euch natürlich auch im Oktober begleiten und werden die Playoffs intensiv verfolgen. Für diese Woche wünschen wir euch alles Gute, auch am äh, Wochenende Baseball-Bundesliga-Playoffs. Äh, auch reinhören, äh, reingucken, wenn ihr in der Nähe der Ballpark seid. Andreas, was macht
0: Swing and a Miss? Hat es diese Woche gegeben, gibt es auch nächste Woche wieder zu den äh, ersten beiden Spielen der ähm, Playoff-Halbfinals, die es ja jetzt in Best of Five geben wird und nicht Best ja. of Three. Ähm, die Bonn Capitals werden morgen Abend um 19 Uhr und am Samst, äh, Sonntag um 14 Uhr ihre beiden Spiele gegen die ähm, Paderborn Untouchables haben und Heidenheim gegen Regensburg ist in Regensburg. Da muss ich jetzt noch mal gerade gucken, wann die beiden Spiele sind. Regensburg gegen Heidenheim morgen um 14 Uhr und dann am Sonntag auch um 14 Uhr zwei Tagesspiele. Und dann finden die anderen drei Spiele, die möglichen drei Spiele, jeweils im anderen Ballpark statt. In einem Spiel fünf hätte das Gastteam dann aber das letzte Schlagrecht.
1: Gut. Also, wenn ihr in der Nähe von Bonn oder Regensburg wohnt, lebt oder euch da gerade aufhaltet, geht in die Ballparks. Es lohnt sich auch, Baseball-Bundesliga zu schauen und hört auf meinsportpodcast.de. Die Bundesliga-Show von Andreas, Swing and the Miss, lohnt sich auch jede Woche. Das war's. Vielen Dank. Äh, schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Termin steht noch nicht fest, aber über soziale Medien bekommt ihr das ja mit. Tschö. Tschüss. Ciao.
2: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.